33 minuti dopo le 11, Radio DJ, martedì mattina, questi erano One Republic, West Coast, ma tutto questo adesso non conta più nulla perché parliamo d'altro, parliamo d'Italia, parliamo di televisione, parliamo eh, non soltanto anzi di televisione, a quello magari ci arriveremo in un secondo momento, però la televisione rimane sempre diciamo, l'elemento distintivo del nostro prossimo ospite, per cui c'è una microscopica sigla. La televisione, la gauna forza delle un. La televisione, la gapoira de nessun. La televisione, la tendurmento me cuion. Allora, questa era una canzone dal titolo La televisione. La voce l'avete sicuramente riconosciuta, era quella di Enzo Iannacci, l'ospite Aldo Grasso. Buongiorno, Aldo. Buongiorno, buongiorno. Bentornato a Radio DJ. Ho come la sensazione che la televisione non addormenti più le persone. No, non fa più parte della vita delle persone almeno non così tanto come una volta non così tanto come una volta anche perché si è un po' rotta la barriera una volta la televisione era vissuta come una sorta di spettacolo no? una, il mondo della rappresentazione con quello che è successo nella tecnologia e tutto cioè ormai non c'è più nessuna distinzione cioè la televisione è vita è vero che è meno seguita meno cosa ma quello che succede in televisione è come se succedesse nella vita insomma quindi ormai questa, questo, questo sipario che, che teneva mm. i due mondi separati non, non esiste proprio più poi insomma. dipende molto dalla, da, dalla data di nascita del fruitore cioè se sei nato come dire sì, sì, dagli sì, anni certo. 70 in giù Ancora la televisione ha un ruolo Sì, ha un ruolo molto importante per diciamo, fermare il momento, no? per cui se c'è la partita, se c'è un Sugli evento eventi, pubblico, cioè... allora la televisione torna al centro. Beh, no, infatti cioè, la cosiddetta televisione generalista vive sugli eventi, insomma, sì. cioè, purtroppo spesso sono catastrofi, sono guerre, sono il pianto di Dybala ieri sera, insomma, sono tutte quelle cose che però appunto è ancora lì a, a testimoniare quello che succede e quello che poi incide sulla vita dei sentimenti di ognuno di noi Perché tu ti dividi fra due lavori semplificando il giornalista nel senso che scrivi regolarmente sul Corriere della Sera da moltissimi anni sia di televisione che di altro sia il professore universitario insomma e, e all'università cattolica tu insegni storia della televisione sì. e ci dicevi prima che per conquistare diciamo, l'attenzione dei tuoi studenti che ovviamente hanno mediamente 21-22 anni eh, insomma devi andare a ripescare Johnny Dorelli cioè se un tempo, la cosa interessante che diceva se un tempo mi premevano, mi pressavano a parlare di quello che era accaduto la sera prima, adesso non guardano più la televisione e si riferiscono soltanto appunto a Johnny Dorelli sono impressionati da quello sì, ahimè, 40 anni fa quando ho iniziato era... bisognava tenerli a bada gli studenti, perché la televisione per loro era il mezzo più moderno era, era il modo per cui insomma, per avere per confrontarsi col proprio immaginario, con, con tutto quello che succedeva e quindi il desiderio loro era ma perché non parliamo del programma che è andato in onda ieri sera? Mi ricordo, insomma, c'erano programmi per i giovani allora, no? E quindi bisogna discutere. Poi, a mano a mano, questa, questa tensione si è affievolita 
e adesso non sanno neanche più insomma non, la televisione proprio non la guardano la certo. guardano in maniera indiretta la guardano per i fra, attraverso i frammenti che finiscono sui social insomma ma l'idea del programma soprattutto l'idea del palinsesto è completamente smarrita insomma. e che effetto gli fa eh, vedere invece appunto il bianco ecco l'unica nero. maniera per conquistarli è trasformare un corso che 40 anni fa sembrava il più moderno di tutti, mm. storia della televisione in, pa- in, in papirologia. <ride> cioè, nel senso che se io. Ah, sì, uno, eh. I rulli del marmorto. Se uno gli fa vedere i rulli del marmorto. Mille luci. Le, mille luci, ma soprattutto le inchieste. Questa ah. è una cosa assolutamente affascinante. Ah. Le inchieste di allora erano bellissime, perché era, erano inchieste sull'Italia che cambiava, no? era l'Italia che usciva dalla povertà, dalla certo. guerra, da un mondo contadino e quindi, non so, io c'ho un pezzo che li, li frego sempre tutti loro mostro loro un, un, un'inchiesta in cui c'è il primo supermercato a Bologna <ride> e testimoniano della gente che per la prima volta va al supermercato e quindi li intervistano perché lei è venuto qui, cosa sceglie eccetera ed è un momento veramente straordinario quello e in che modo li incastri loro? Cioè? ma li incastro perché sono, sono affascinatissimi da questa cosa qui cioè l'idea di, di, che c'è una data certo. per la nascita del ah, supermercato certo. Certo. quando per loro le date non esistono no? cioè non esiste la data di una nascita della televisione tanto meno della radio tanto meno forse neanche di internet no? perché è stata una cosa che è venuta su giorno cioè, per giorno quindi quando scoprono una data è un momento fondamentale tu hai sempre scritto di televisione poi a un certo punto non so, o forse ti sei stancato oppure hai cercato di fare qualcos'altro che ti facesse uscire dalla routine, cerco di mettermi nei... O gliel'hanno chiesto, boh. No, sì, eh... io, io, io la, la vivo come un'alternativa a una cosa che uno fa sempre, no? serve anche per trovare nuovi spunti, credo. Sì, esattamente è un'alternativa, ma in realtà non avrei mai... Uh potuto io scrivere sulla prima pagina tutte le domeniche se il direttore che allora era Ferruccio De Bortoli non me l'avesse chiesto era successo che prima era una rubrica che teneva lunedì Alberoni e quindi c'era il problema bisogna sostituire Alberoni il tormentone era questo e non so come vabbè insomma sono stato scelto e mi ricordo sempre eh, quella prima domenica che eh, De Bortoli mobilitò tutti i vice direttori e i capi redattori dicendo noi dobbiamo reagire alla gente che ci scriverà perché non c'è più Alberoni certo, beh, Quindi, che, mi perdoni, è un classico anche del palinsesto di una radio come questa beh, no? certo, quando... quando fai un picco, una piccola modifica certo. sì. viene fuori e un quindi casino. quella domenica è una domenica di terrore perché eh, certo. se adesso scrivono a solo 20 persone per me è finita, insomma, richiamano subito Alberone. Per fortuna scrisse una sola persona, o telefonò una sola persona, quindi... Ti ricordi il primo argomento? Quello di, cu- di cui ha scritto nell'articolo, telefonò... Il primo argomento no. è un argomento musicale, cioè ah. nel senso che c'era il cantante, il cantante genovese, aiutatemi voi che siete... Paolo Conte? Capite. No, no, no. Pagino Paoli? No, neanche. Francesco Baccini? 
No, neanche. <ride> Sono finito. Eh, che aveva detto, adesso vi viene in mente anche sì. a voi, che aveva detto che non avrebbe fatto più concerti. Uh. E, e io ho giocato un po' su quello che ha avuto un fidanzamento con uh, Loredana Bertè, dai, su, Ivano Fossati. Bravissimo. Ivano Fossati. Ivano Fossati. Il Sulla primo è stato, più forte eh, è stato Ivano Fossati. <ride> e perché giocavo su questa cosa qui che tutti dicono basta e poi sono sempre presenti no? è un po' il paradosso di Mina cioè vado via e Mina non è mai stato presente da quando, da è, quando, da quando è assente quindi si nota di più se, insomma, eh, sì, quella insomma, roba lì. Quella quindi roba. la lettera arrivò da Ivano Fossati no, no la lettera no un orfano di Alberoni un orfano ah, di Alberoni Albero. no 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 il, si comportò molto quindi bene. Quindi la partenza è abbastanza light. Dopodiché, insomma. Dopodiché, sì, certo, prese un po' le misure. Dico una parola terribile, un moralizzatore. Eh beh, su questa parola. Tu ci hai ricamato un po'. Su sì, questa su questa parola, parola è una parola molto importante perché. Perché appunto si distingue moralizzatore da moralista. Perché moralista è una brutta parola in Italia. Moralista c'è il film di Alberto Sordi, no? è generalmente chi ha una doppia morale, cioè chi di giorno si comporta, in... sì. lui faceva il censore no? e poi di notte fai, fai tutt'altro, eccetera. Mentre ad esempio in Francia è un titolo di merito, non solo perché moralista è per eccellenza è Molière, ma perché c'è tutta una scuola di grandi moralisti, Chateaubriand, tutti, tutti, eh, tutti, tutti i, grandi, i grandi scrittori che eh, invece di occuparsi come dire, di eh, apparati filosofici oppure di cosa, lavorano sulle contraddizioni dell'uomo, cioè lavorano sul fatto che ognuno di noi ha una sua fragilità interna e che i comportamenti sono determinati da questi, da questi disturbi che abbiamo. Ecco, allora, sondare l'animo umano è, la cosa, è una delle cose più, più affascinanti. In Italia c'è stato un periodo in cui, non so, appunto ci sono stati degli scrittori come Flaiano, come Fruttero e Lucentini, insomma, no? che eh, appunto si occupavano non... del costume si occupavano del costume, o, ma... o del mal costume soprattutto o del mal costume ma entrando dentro come dire non, non un comportamento esterno ma un comportamento che ci appartiene ecco, no? per Perché... spiegare a quelli che magari non sono lettori abituali l'ultimo eh, padiglione Italia domenica scorsa cosa era dedicato ti ricordi? Eh, questo era dedicato alla Donatella di Cesare la quale si è arrabbiata moltissimo ha scritto un pezzo sul fatto quotidiano perché lei eh, ha, detto, ha, detto, ha scritto una castroneria, cioè ha detto che eh, la Svezia e la Finlandia sono, eh, hanno chiesto l'annessione alla Nato. In realtà si dice adesione, cioè quando tu chiedi qualche cosa aderisci. L'annessione è quando qualcuno ti prende, prende con e con la forza e ti annette. No? E invece di dire ho sbagliato, succede a tutti, eccetera, ha voluto invece insistere sul sì. fatto, eccetera. Per cui era un bersaglio un po' facile, però insomma. No. Mettiamo una canzone e poi torniamo. Una canzone che abbiamo scelto non a caso perché insomma ci, ci riporta a un parallelo fra due grandi eventi televisivi. Ho sognato di volare con te. Mi vorrei un palo, un cielo di pelle. 
Bambude Blanco, Radio DJ, che vuol dire in questo caso eh, Eurovision Song Contest, ma anche Festival di Sanremo, ma anche Malgioglio, perché voglio sapere cosa ne pensi del fatto che Malgioglio sia il personaggio numero uno della televisione Amore, italiana. Amore, mi raccomando, parla bene di me, Alto Crasso. Alto Crasso è fantastico, è incredibile. Ci arriviamo tra due secondi. Ma voi sapete che, che Malgioglio ha scritto una canzone su di me. No, davvero? Sì, una canzone su di me, la, la peggior canzone che ha scritto. Però io ho avuto l'onore di... Caso. C'è anche su internet. <ride> e, e il ritornello faceva lei potende, io un niente, come no, Carlo Berlusconi. So, no. no, ho visto che il libro raccoglie appunto tutti questi padiglioni Italia sì. di questi dieci anni più o meno, però non li mette in ordine cronologico. No, infatti, cioè, se, se, se avessi pubblicato, come dire, i, i, i padiglioni in ordine cronologico non avrebbe avuto senso. Cioè, come io non, non voglio pubblicare le recensioni, eccetera, perché sono cose che del momento, cioè. del momento e quindi bisogna contestualizzarle e tutto. Invece qui, eh, devo dire, non io, ma una preziosa collaboratrice, Cristina Bondona, ha avuto un'idea formidabile e cioè che è stata quella di lei ha intuito come avrebbe potuto essere il libro e cioè diviso per, per allegorie, per favole no? quindi poi abbiamo trovato questo, questo, eh, questo Emanuele Tesauro che è un, un grande intellettuale del Seicento italiano che aveva tradotto le favole di Esopo allora il gioco era prendere alcune delle favole di Esopo con quel linguaggio seicentesco eccetera e radunare sotto le singole, eh, queste singole favole i padiglioni che potevano avere un riferimento ecco così ha avuto una struttura è diventato un libro altrimenti sarebbe stato soltanto una raccolta e le raccolte sono sempre come dividerli per peccati capitali per peccati capitali sì, una grossa, esattamente quello sì. delle, delle fine. torniamo alla televisione allora parallelo fra Sanremo e Eurovision beh Sanremo è, come dire, è, 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 è la celebrazione, è, la festa, è una delle feste di, d'Italia, insomma, da, da tantissimi anni. È un anni. santo patrono ormai. È un santo patrono, assolutamente, che ha avuto un ruolo fondamentale negli anni 50, negli anni 60, poi ha avuto un, una decadenza, cose, tanto è vero che Tanta, c'è, c'è, stato un per, c'è stato un periodo in cui la televisione non, non lo trasmetteva più, eh, trasmetteva soltanto delle sintesi di Sanremo. E poi naturalmente invece cioè, è stato creato l'evento su Sanremo e quindi vabbè, Sanremo è diventato quello che è, cioè, nel senso che ormai eh, per la televisione non sono importanti le canzoni, non sono importanti come dire, lo specifico del festival quanto la cerimonia in sé. Ma ti saresti mai aspettato che nel 2022 Amadeus facesse il 50% di share, no, tanto per Amadeus in sé? Non me lo sarei mai aspettato ed è infatti ed è la televisione che celebra se stessa insomma, e su questo ci riesce benissimo. E... Nel frattempo abbiamo trovato la canzone di Malgioglio. Io invito Linus a inforcare le cuffie, insomma mi eh, il professor Grasso già la conosce, prego. C'è Aldo Grasso, che ci fa il mazzo, che ci fa il mazzo, però non fa rima.
ma grasso ma infatti grasso che grasso la sua peggior canzone la vera poetica era già passata da me ispirata è un samba comunque mica male devo dire l'Eurovision ti è piaciuto invece? no l'Eurovision onestamente non mi è piaciuto insomma perché però è molto importante l'Eurovision perché innanzitutto cioè, un tempo si immaginava che eh, le televisioni europee aiutassero moltissimo a costruire l'idea dell'Europa. In realtà hanno prodotto soltanto due programmi. Uno è Giochi senza frontiere, che è finito, e l'altro è Eurovision, che una volta si chiamava Eurofestival e che poi... Sono gli unici due... Eh, programmi prodotti dall'EBU, cioè dall'Associazione del, dei Broadcaster Internazionali Europei. E, e quindi, ha, quindi ha, ha un valore f- formidabile dal punto di vista del così, collante, del collante della conoscenza reciproca. Per fortuna l'ha trovato anche in una chiave così, un po' baracconesca, un po', po chice, però quest'anno l'ha trovato, in più c'era. Per fortuna io dico che ha vinto la canzone dell'Ucraina, almeno, almeno ha dato un senso, un anche, è un passaggio passato e, e quindi vabbè, sono cerimonie queste, no? sono cerimonie della televisione e per la televisione. E invece una domanda, lei si trova spesso, non riguardo Padiglione Italia ma riguardo la sua altra rubrica, ormai a scrivere diciamo di cinema indirettamente, cioè le serie tv sono... Sono, sono altro rispetto all'intrattenimento. Sì, eh, le serie tv hanno cambiato totalmente, cioè le serie tv sono arrivate in un momento in cui la televisione era proprio, cioè tutti dicevamo quanto è brutta la televisione, quanto non si può vedere la televisione e parlando male della televisione non ci eravamo accorti che nel frattempo la televisione aveva prodotto il, il meglio. Di, tutto, di tutta la sua storia cioè le serie televisive ci sono state delle serie televisive che sono veramente formidabili e, e ovviamente sì certo prima, prima era più facile parlare delle serie televisive perché prima le serie televisive venivano eh, distribuite con, con, un, con una tempistica settimanale no? e quindi si seguivano c'era questa ritualità e tutto da quando esistono le piattaforme intanto sono aumentate a dismisura e poi è cambiato anche la modalità di visione quindi, quindi insomma diventa sì è vero sono, se ne può parlare come se fossero dei lunghi film no? dei mm-hmm. film hanno di, costretto di... anche i film stessi a cambiare modo assolutamente di non siamo abituati sì, no? abituati bisogno di svilupparli eh. maggiormente come nelle certo. serie ti volevo chiedere una benedizione per il mio amico Nicola che insiste da. a fare la televisione ma, ma sì dai cioè. me l'ha già data ha cambiato atteggiamento può anche vendicarsi molto... in questo momento no, io tutto... non mi permetterei mai eh, beh, no. il suo mestiere è giusto che abbiamo finito grazie Aldo è sempre un piacere grazie a voi a domani Grazie, DJ DJ, chiama Italia.